0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Kaffgeplapper nach einer unangekündigten Sommerpause, wofür ich mich hiermit bei unseren aufmerksamen Hörerinnen äh, entschuldigen möchte. Wir sind in die Sommerpause gegangen, ohne das vorher anzukündigen. Ähm, sie war ein bisschen länger als geplant, aber ähm, jetzt sind wir wieder für euch da und ähm, es ist nicht so, dass Plapper eingestellt wurde oder ähm, wir keinen Content mehr haben. Ganz im Gegenteil, wir sind top motiviert, haben richtig tolle neue Interviewpartnerinnen im Visier und fangen jetzt einfach wieder an. Und ich hoffe, dass ihr alle einen schönen Sommer verlebt habt, die Sonne genossen habt ähm, und... Ja, jetzt wieder gut startet in das Alltags-, Arbeits-, Schul, was auch immer Leben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die erste Folge Kapfgeplapper aus unserem neuen Podcast-Studio im Sandberger Kreativstudio in der Bad Belziger Altstadt aufnehmen. Ist ein bisschen aufregend. Wir haben noch nicht ganz alles Equipment da, was ähm, wir brauchen. Ich hoffe aber, dass sich das in den nächsten Wochen nochmal verändert und ich bin total froh und dankbar, heute unsere erste ähm, Interviewpartnerin zu begrüßen, nämlich die Regina Fest. Regina, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du so spontan zugesagt hast. Ich habe dich letztes mhm. Wochenende beim Kunstbummel kennengelernt und ähm, fand deine Geschichte sehr spannend. Ähm, und meine erste
0: Frage wäre, bist du gebürtige Bad Belzigerin? Nein, bin ich nicht. Ich bin Berlinerin und äh, Westberlinerin und habe 40 Jahre in äh, Bayern gelebt, in München und habe dort beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Und dann, nach der, und dann bin ich in die Rente gegangen und dann bin ich hierher gezogen.
1: Und wie kommt man über München von Berlin nach Bad Belzig? Wie bist du auf die Kleinstadt hier aufmerksam
0: geworden? Ich habe Familie in Potsdam und das ist meine Nichte mit Familie und kleinen Kindern. Und wie ich in Rente gegangen bin, habe ich was gesucht und eine Aufgabe gesucht und gefunden in der Betreuung der Kinder von meiner Nichte, also mal einmal in der Woche. Aber einfach, dass man da ist, wenn Hilfe gebraucht wird. Und dann habe ich gedacht, Wo kann man leben? Wo möchte ich hin? Nein, Berlin nicht mehr. Das ist mir zu voll, zu laut. Stadt sowieso nicht mehr. Potsdam hätte mich interessiert, fand ich schön, finde ich wunderschön, aber teuer im Wohnen. Ja, und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und bin auch nach Bad Belzig reingefahren. Und war dort begeistert vom, vom Marktplatz, von der, ja, von der Burg, von, von dem ganzen Flair, vom, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, nach Belzig zu ziehen. Und hat das dann auch direkt gut geklappt? Also hast du dann bei Ebay nach Wohnungen geguckt
1: oder wie war das?
0: Ja, ich, hab, ich bin zum Tourismusbüro gegangen und dort ähm, habe ich mir einen Stadtplan geholt und wollte das alles mal so ein bisschen ablaufen und dort waren Anzeigen von zum Beispiel von der BWOG. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da frage ich doch mal nach. Weil wenn man in München lebt, eine Wohnung zu finden, die so weit, also 600 Kilometer weg ist, das ist einfach schwierig, weil man ja nicht besichtigen kann und ähm, ja auch nicht mal spontan vorbeikommen kann. Und deswegen habe ich mich dann bei der BWOC angemeldet. Und das war auch schon äh, anderthalb, ja, anderthalb Jahre bevor ich in Rente gegangen bin, einfach um Luft zu haben und zu sagen, ja, würde mich interessieren, ich möchte einfach eine tolle Wohnung haben und nicht auch von jetzt auf gleich, sondern einfach mit ganz viel Zeit dazwischen. Darf ich fragen, wie alt du bist, Regina? 71. 71. Und dann warst du, als du hergezogen bist, 66.
1: Da war ich 66. Das ist ja schon sehr äh, mutig. Ich kenne noch dieses Sprichwort und auch aus meiner Familie immer wieder höre ich es, äh, einen alten Baum verpflanzt man nicht. <lacht> ich meine, Alter ist ja. relativ, aber es gibt ja viele ja. Menschen, die so einen ja. Schritt nicht unbedingt
0: wagen würden in deinem Alter. Oh ja, oh ja, da, da kenne ich ganz viele, was mir auch irgendwo ein bisschen leid tut, weil ich denke, man sich so viele Möglichkeiten auf Veränderung nimmt. Es das heißt wenn man so schön, Leben ist Veränderung. Und ich bin einfach jemand, der sagt, ausprobieren, zurück kann ich immer. Also das war für mich so ein Ansporn, eben auch dort Hilfe zu leisten in Potsdam bei meiner Nichte. Und dann habe ich gedacht, ich bin 1976 von der Familie weggezogen und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, der Familie auch mal wieder ein bisschen näher rücken. Meine, meine Schwester lebt in Wolfsburg, in der Nähe von Wolfsburg. Das hat mich einfach ja wieder ein bisschen näher in die gesamte Familie gebracht. Auch ich habe noch, ich bin alleinstehend, habe keine Kinder. Und von daher habe ich zwei Nichten und einen Neffen und eben meine Schwester und Tanten noch und Cousin in Berlin. Ja, das hat mich dann einfach angesprochen. Und dafür war der Mut dann eben auch da zu sagen, ja da möchte ich was verändern und was Neues machen. Aber es ist ja noch
1: mal was anderes, wenn man in die Nähe der Familie zieht, also in die unmittelbare Nähe, als wenn man 70 Kilometer entfernt ja. ist. Wie war das? Also Ich stelle mir das schon, also ich finde es sehr mutig, alleine Danke. in eine Stadt zu gehen, wo man jetzt nicht ja. unbedingt jemanden nee, kennt. Wie war beziehungsweise ist das für dich? Hast du schnell Kontakt gefunden? Gab es dann doch so Momente von irgendwie... Einsamkeit,
0: Also das finde ich sehr spannend. Ja, ich, Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche. Ich finde das Wort Einsamkeit immer so negativ besetzt. Ich finde Alleinsein da viel viel besser. Einsam macht zieht so runter. Mhm. Und Alleinsein, ja. Ich habe aber das Glück, Pech, wie man auch will, dass ich immer alleine war. Ich habe gute Freunde, aber ich ähm, war nie verheiratet oder so. Und von daher habe ich gedacht, ja, ich riskiere es einfach mal. Ähm, am Anfang lief es auch ganz gut, Bekannte, ja durch durch äh, eine Bekannte habe ich ähm, äh, hier, die ich kennengelernt habe, indem ich auch beim Sommertheater war und ich saß so, ein Stuhl äh, war leer und daneben saß sie und wir kamen so ins Gespräch, bevor das Theaterstück losging und wir haben immer noch einen guten Kontakt gehen, mal spazieren und ähm dann habe ich so, mein Gott, Bekannte, weil ich einen kleinen Hund habe, einen Rauchadakel, Hündin und da trifft man im Kurpark halt auch Hunde, ah, ja, klar. Äh, Menschen, mit denen ja. man so kurz plaudern kann. Ja, und dann habe ich das ähm, hab ich das genutzt, ins Kleinkunstwerk zu gehen. Mhm. Das finde ich einfach toll, was die Gelinde da macht und ähm, ich habe das wirklich genossen und habe dann auch zu ihr, ein, also nach Corona jetzt, gesagt. Mir hat dann Corona blöderweise reingespielt, indem dass ich meine Familie nicht mehr besuchen konnte oder hin bin durch das Homeoffice und Homeschooling. War das dann vorbei. Jetzt sind sie mittlerweile 10 und 13 und brauchen mich nicht mehr. Jetzt kann ich zwar mal hin und Kaffee trinken, aber das Gebrauchtwerden ist weg. Mhm. Und von daher bin ich sehr dankbar fürs Kleinkunstwerk und ähm, ich habe eine Ausbildung als Hundetherapeutin gemacht, während ich ähm, beim Bayerischen Rundfunk habe ich dann 97 gekündigt und ähm, habe dann äh, als Selbstständige gearbeitet und dann als Freie, weil ich unbedingt einen Hund haben wollte und nicht bis zur Rente warten wollte. Und von daher ähm, habe ich gedacht, ja, ich könnte hier als Hundetherapeutin arbeiten, habe das aber dann so ein bisschen verworfen, weil mir das dann doch ein bisschen viel wurde und mache das jetzt noch ehrenamtlich.
1: Also Was ist denn der Unterschied zwischen einer Hundetherapeutin und Hundetrainerin?
0: Ähm, der Hundetrainer äh, bringt den Menschen bei oder Hunden, wie man möchte, eigentlich den Menschen ja bei, wie der Hund... Ähm, Allein, also wie der Hund locker an alleine geht, Sitz macht, bleibt, Platz und diese ganzen Dinge. Und der Hundetherapeut, der ist dafür da, das unerwünschte Verhalten vom Hund zu ändern. Also wenn der zum Beispiel an der Tür kratzt, äh, nicht alleine bleiben kann. Äh, wenn er ja, ein Verhalten zeigt, wo der Mensch sagt, also das geht ja gar nicht, wieso äh, zerbeißt er mir hier das Kissen oder macht andere Dinge, dann äh, bin ich da und äh, kann ihm zeigen, was man machen muss, um, damit der Hund so ist, wie der Mensch sagt, ja, so ist ein gemeinsames Zusammenleben gut möglich mit dem Hund. Ah ja, weil im Moment ja auch durch die Corona-Zeit ganz viele Hunde wieder im Tierheim landen, weil der Mensch sie halt nicht erzieht und weil sie dann ein auffälliges Verhalten zeigen und dann werden sie abgeschoben. Ja,
1: und Sag mal, hat sich denn Bad Belzig für dich sozusagen als das erwiesen, was du gefühlt hast, als du hier zum ersten Mal warst? Also hast du das Gefühl, hier bleibe ich jetzt auch?
0: Oder könntest du durchaus auch nochmal wegziehen? Also ich hatte mal überlegt, in so eine, aber das ist leider noch nicht so, so gang und gäbe, so ähm, Seniorenbauernhof überspitzt gesagt. Also so eine Seniorenresidenz in Anführungsstrichen wo Tiere sind, die man mit versorgen kann, ähm, Kühe füttern oder jetzt spinne ich mhm. mal so ein bisschen oder Hühner füttern und wo vielleicht Hunde sind oder andere Tiere und wo man dann ähm, ja, eben noch, noch gebraucht wird und äh, was machen kann. Äh, sowas würde mich schon interessieren, wenn es sowas gäbe. Das müsste halt ähm, nicht privat sein, sondern das müsste so ein Träger haben, ähm, wo man aber dann hinziehen könnte. Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten würde ich richtig gern auch in sich bleiben. Aber es könnte ja auch so etwas generationenmäßiges sein. Es müsste ja nicht nur Senioren, oder? Ja, aber erstens, also das Geld, um mich da einzukaufen, hätte ich nicht. Das sind aber viele, die, ähm, wo man sich einkaufen sollte. Ähm, und dann, also ich liebe Kinder. Aber ich glaube, täglich mehr Generationen bedeutet eben auch Kleinkinder, ähm, naja, also wenn ich mir das überlege, je älter ich werde, ja, umso anstrengender ist es dann auch. Ich mache gerne mal ein Babysitting, überhaupt kein Thema. Aber ich möchte nicht, und das bin ich auch nicht, ich möchte nicht, dass was auf Dauer Immer ist. Also, und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Ja sage und mache irgendwas, dass es dann heißt, oh ja, kannst du morgen auch, kannst du dann auch, kannst du dann auch. Und ich kann mich so schwer abgrenzen. Und von daher ist so ein Mehrgenerationshaus für mich nicht das, was ich suche.
1: Findest du denn, dass es für Menschen in deinem Alter spannende bzw. ausreichend
0: diverse, vielfältige Angebote hier gibt in dieser Stadt? Also, wenn man in der Kirche, glaube ich, ist oder wenn man bei der AWO ist ähm, oder beim, Rot beim Deutschen Roten Kreuz ist und Hilfe da braucht, dann glaube ich ja, weil ich sehe das bei meinen Nachbarn. Die eine macht dann eben auch Sport bei der, äh, beim Roten Kreuz. Also da wird viel angeboten. Wenn man aber weder in der Kirche ist noch die AWO oder so, sowas sucht, sondern mh, naja, sich noch nicht so alt oder alt fühlt, mhm sagen wir mal jetzt, ich will jetzt niemandem wehtun oder auf den Schlitz treten sozusagen, dann finde ich das Angebot sehr wenig. Aber das Angebot für junge Leute hier ist ja auch nicht. Also ich meine, da, da finde find ich mich dann wieder. Dann warten wir einfach mal, wie so
1: oft, ganz gespannt auf dieses neue soziokulturelle Zentrum. Ja, vielleicht. Ja, genau. ja, Und wir können da vielleicht ja schon mal jetzt hier drin drüber reden. Wir haben ja gedacht, als du hier am Kunstbummel warst, oh Mann, man könnte doch auch im Sandberger so, ein, so einen kleinen Treff machen. Ja. Also hier so eine Art... Ähm, Café. Ja, fände ich sehr Für spannend. Menschen in deinem Alter, die ja. Bock haben auf Kunst oder sich auszutauschen, ja. in einem schönen Ambiente zu sitzen. Ja. Wir haben dann gedacht, an einem Tag am besten nach dem Markt, also Dienstag oder Donnerstag. Ähm, genau, also in, hier schon mal der Hinweis, ähm, wir sind da in der Planung, da mhm. kommt was. Ja. Ähm, wir informieren euch natürlich zeitnah. Ähm, was ich sehr schön finde, diesen Ort sozusagen auch für so mehr Generationen-Dinge zu öffnen. Wir planen ja auch so einen Mama-Treff, ähm, weil wir auch einfach drei Mütter sind und ja. dann noch etwas anderes zu haben. Ähm, wir haben festgestellt, äh, auch als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, wir haben eine gemeinsame, naja, Bekannte ist jetzt vermessen zu sagen, aber beruflich haben wir beide mit einem Menschen schon mal zusammengearbeitet. Ja. Was ein bisschen absurd und lustig auch ist. Ähm, genau,
0: und zwar ist diese Person, du darfst ja. sagen, gerne sagen. Ja, das ist wirklich die Welt ist klein, das ja. ist Caroline Reiber. Ich weiß nicht, ob die Leute Caroline kennen, die ja doch mehr mit dem rollenden R beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat, auch bei der ARD und war auch mal beim ZDF und hat dort Volksmusik gemacht. Ähm, Moderatorin, eine ganz liebe, ganz tolle Frau. Und ich war jetzt, also man sagt ja, die Welt ist wirklich klein. Das war ja unglaublich, ja. Das, also mit Caroline habe ich. Ich glaube, 83 ist das erste Mal gearbeitet und jetzt bis 2016 haben wir mit Unterbrechungen äh, eng zusammengearbeitet. Ich war auch schon bei ihr zu Hause und und sie hat mich bekocht, weil weil das ist so eine herzliche Person, so eine so eine unglaublich authentische Frau. Äh, ja, auch schon über 80 und jung geblieben. Bestimmt. Ja. ja, also auch ein gutes Vorbild Vorbild für mich. Muss ja. ich ganz Ach, ehrlich sagen, weil die sich, wie man so schön sagt, nie gehen lässt. Mhm. Also sie ist immer jemand, der, der Krankheit gibt es nicht so ungefähr und, und äh, wenn ich sage, oh, also Kinder, sag ich also, also ja, dir geht's doch gut. Ja, so ungefähr. Und du sagst, ja, stimmt. Es geht mir gut.
1: Das ist wirklich spannend. Ich, und ich war mit äh, Caroline Reiber in Argentinien. Ich habe meine Zeit lang in der Pressestelle von Miserio, das ist das ähm, Entwicklungshilfswerk der katholischen Kirche, die weltweit Projekte unterstützen und äh, unter anderem auch mit Prominenten zusammenarbeiten, ja. um Spenden zu sammeln. Mhm. Und ich habe da damals mein Volontariat gemacht und war mit ihr auf einer Argentinienreise. Wir haben ähm, einen Slum besucht, eine Favea, und ja, ähm, mit einer Fotografin. Und es war wirklich sehr beeindruckend, denn was sie vor allen Dingen hat, ähm, nebst natürlich einem sehr gepflegten, schönen Äußeren, ist dieses schöne Innere, diese, ja. diese, dieses Strahlen, diese ja. Positivität, die sich ja. ganz schnell überträgt
0: auf ihr Umfeld. Also das war sehr, sehr berührend. Ja, weil sie authentisch ist, sie ist echt also das hast du ja nicht bei jedem, der äh, logischerweise nicht jeder, der sich als m, auf die Bühne stellt oder was, zeigt er wirklich, wie er ist, sondern er will ja ähm, auch was zeigen und was darstellen. Und das ist bei Caroline nicht der Fall. Sie ist wirklich echt.
1: Und du hast ihre Sendung betreut oder was? Ja ich, genau hab, mit?
0: ja, ich habe äh, ja, ich äh, habe. Habe redaktionelle Mitarbeit gemacht und habe äh, inhaltlich gearbeitet, ihr zugearbeitet sozusagen. Also, wir haben natürlich einen Autor gehabt, der ihr die Texte geschrieben hat, die sie sich dann äh, umformuliert hat. Also, das ist ja immer so, dass das so ein Gerippe ist. Ne? Die Moderatoren bekommen ja so eine, entweder ein Buch, und halten sich dann genau daran, weil die ja nicht bei jedem Handwerker oder nicht wissen, wie jeder äh, Musiker, äh, was der für einen Lebenslauf hat. Und das, dafür gibt es ja eben Leute. Und eben, wenn du so einen Handwerker hast, sagen wir mal, äh, wir haben eine Weihnachtssendung gemacht, ein Glasbläser, dann bin ich da hingefahren und habe den interviewt und habe geguckt, was macht der oh, wow. äh, genau und äh, welche Fragen kann man dem stellen und äh, ja, und, und was bringt der mit und im Studio hat er das dann aufgebaut. Und dann hat die Caroline die Fragen bekommen über den Autor, der das geschrieben hat. Und so war das so ein Zusammenspiel. Ah ja, und das hört sich
1: nach einem spannenden, interessanten Job an, wo man ja. viele verschiedene Menschen kennenlernt. Oh, War das ja. so?
0: Ja, Künstler, ja, ganz, ganz, äh, also ganz tolle Leute habe ich kennengelernt. Kennengelernt heißt äh, die Hände geschüttelt, ihnen einen Kaffee angeboten oder in, also, äh, in die Maske geschickt oder eben ges ja, es gab auch viele, die dann, oder manche, die gefragt haben, ob das okay ist, was sie anhaben und äh, schon vorher gefragt wurde, ja, was ist denn das? Weil wir hatten im Studio eine Stube aufgebaut eine weihnachtliche und auch eine Winterlandschaft. Und ähm, das sieht natürlich komisch aus, wenn jemand im Abendkleid so ungefähr nachmittags in einer Nachmittagssendung in der Stube ein Interview hat und dann in den Schnee rausgeht, in den Künstlichen und dort ein Lied singt. Und von daher hat man das dann vorher auch besprochen, was derjenige anzieht, dass er sich eine Jacke oder eine Stola ummacht oder eine ein Woll äh, äh, ja eben eine Jacke oder einen Mantel anhat, wie die Angela Wiedel oder, oder Semino Rossi oder Heino und äh, ganz viele Geschwister Hofmann. Also ich habe da wirklich ganz, ganz viele entzückende Menschen kennengelernt, ganz bescheidene äh, Menschen kennengelernt, wie auch Johnny Logan. Ähm, ja, es hat einfach ein ganz tolle, tolle Jahre. Das ganz ist ja schon Jahre. so ein sehr
1: spannendes Ding. Ist dir dann jetzt nicht manchmal so langweilig? Also ich meine, wenn man also ich so aus immer, diesem... Ich, also selbst wenn man hinterm Rampenlicht steht, ja. ist man ja schon... Man kriegt diese Aufregung mit, man hat ja. diesen Adrenalin, man hat diese ganzen Künstler.
0: Ja, also ich sag dir... Also es ist so, wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit und auch das Fernsehen hat die schönsten Zeiten leider hinter sich. Und es geht jetzt im Moment ja auch überall nur noch ums Geld und es geht auch darum, alles zu kürzen und ähm, ich denke, dass so eine Sendung, wie wir es gemacht haben, wir waren nicht teuer, das stimmt nicht. Wir haben ja viele Senden, viele äh, Titel immer jedes Jahr gespielt, weil wir ja Heiligabend äh, gesendet haben und da spielt es halt Weihnachtslieder. Also unsere Sendung war wirklich nicht teuer. Aber Viele Sachen, die die man neu angedacht hat, finden ja gar nicht mehr statt. Das war ja auch in der Zeit, wo ich noch da war, wurden Sendungen dann nicht mehr fortgeführt. Ich habe ja auch beim, bei cabaret sendungen mitgemacht, die wurden dann gestrichen und ähm, es wurde immer weniger produziert und vieles wird mittlerweile rausgegeben. Also du kannst ja nur als redaktionelle Mitarbeiterin arbeiten in so einem Haus, wenn Eigenproduktionen gemacht werden. Und das hat sehr nachgelassen. Also es machen jetzt alles Firmen. Und da wäre ich weg vom Fenster gewesen. Also von daher hat es auch super gepasst, dass meine Rente da war oder da ist. Es hat so einen richtigen Abschluss gegeben. Mhm. Also auch Caroline ist älter geworden und sie hätte nicht mehr weiterarbeiten dürfen. Sie hat ja sowieso eine Ausnahmegenehmigung gehabt. Und bei so einen öffentlichen rechtlichen Anstalten muss man mit 65 oder 66, 67, also wie das Rentenalter ist, muss man gehen. Man kann nicht länger machen. Du bist jetzt 71. Hast du so macht man da noch Pläne oder so? Ja. Zieh, ja? ja. Okay. Ich will noch ein Buch schreiben. Wow. Ja. Ich du hab, schon einen Titel? Also, ich hab, nein, ich <lacht> habe mal so vor mich hin habe ich mal einen Krimi geschrieben. Den habe ich auch zu Ende geschrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tod einer Schlagersängerin. Muss ich wow. Sagen. Okay, du bleibst auf jeden Aber, <lacht> <mit Schlager> <lacht> Aber ähm, irgendwie habe ich den nach Jahren wieder gelesen. habe gedacht, nein, um Gott, das. Wär, was hast du denn okay. da gemacht? Aber ich würde gerne, weil, weil mich, ja, ich glaube, so meine Geschichte meiner Familie nahebringen, weil ich habe ja 40 Jahre weg von der Familie gelebt und ähm, gerade wenn wir jetzt so plaudern, kommen mir so viele Sachen hoch und das hat mir ist mir vorher schon eingefallen. Auch die Gerlinde Kempendorf hat mich darauf gebracht und hat gesagt, Mensch, überleg dir doch mal, ob du nicht irgendwie in die Richtung was schreiben möchtest. Und habe ich gedacht, ja, das ist ein guter Ansatz. Mal was ein Buch zu schreiben, was vielleicht auch ein Roman werden kann. Also nicht authentisch, Tatsache, das ist langweilig. Aber vielleicht so Einflüsse mit rein, mal gucken. Also da bin ich, bin ich dran, ja, will ich machen. Und, aber du schreibst so auch in deinem Alltag immer mal wieder was? Oder? Nee, also ich habe mich jetzt, wie gesagt, ich würde gerne weiter mit der Hundetherapie machen, ehrenamtlich. Ich habe eine Kundin, ganz eine Liebe, das, das zieht sich auch noch, die hat einen äh, Hund, der schon sieben Jahre alt war und von einer Züchterin kam, der also nichts konnte, nichts kann. Der war, hat am Waldrand gelebt und da gibt es einiges zu tun. Und wenn sich wieder was anbietet und jemand mich braucht, dann äh, würde ich auch da gerne noch weiterhelfen. Und sonst, wie gesagt, jetzt über den Sommer ist ja auch Kleinkunst. Die, ähm, da mache, helfe ich bei der Künstlersuche, weil das ist auch mein Metier gewesen. Da kann ich die Gelände gut unterstützen, was ich auch gerne mache. Schön. Und dann eben auch mal einen Käsekuchen backen oder äh, am Freitag. so Und, ähm, und dann äh, eben auch mal ähm, Dinge auch verkaufen, so ab und zu mal, wenn Not am Mann ist. Und da bin ich ausgelastet und dann über den Winter... Könnte ich mir vorstellen, eben wie gesagt, an dem Buch zu schreiben. Und äh, ja, das reicht mir. Und vielleicht äh, ergibt sich jetzt hier im Kreativstudio was, wo ich mitmachen kann. Ich kann gerne auch mal einen
1: kleinen Schreibtarif machen. Ich bin auch, ich schreibe auch. Da können wir uns zum Schreiben treffen.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> machen wir
1: uns heiße Schokolade oder ja. auch, was auch immer du magst. Ja. Und, und ähm, wie ist das? Du bist jetzt nicht eine Person, die schon zur Rente dazu arbeiten muss?
0: Es ist so, ich komme hin. Indem, dass ich gesagt habe, ich lasse es mit dem Urlaub dieses Jahr sein und nächstes Jahr vielleicht mal vier Tage. Ich muss schon rechnen, also sagen wir mal, ich, ich, ich komme plus minus null hin, habe noch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber nicht viel. Also mir wäre es ganz recht, wenn ich ein bisschen was dazu verdienen könnte, um mir einfach einen Urlaub zu leisten, weil der ist nicht drin. Den kann ich im Moment mhm. und auch mit den Energiepreisen, das kommt ja auf uns erst richtig zu in Grad und Bälzig mit, mit den Stadtwerken, mit der Abrechnung 23. Und deswegen fange ich schon an, was zurückzulegen. Das ist schlau. Und ähm, ja, und das wird alles immer teurer. Und das, das ist einfach so. Ich bin auch keine, die jammert. Und ich bin auch niemand, die irgendjemanden dafür verantwortlich macht. Sondern wir müssen mit Corona, mussten wir oder müssen wir leben. Wir müssen auch mit dem Ukraine-Russland-Krieg leben. Und von daher äh, richte ich mich ein, so gut wie ich kann. Und ähm, ja, aber wenn, wenn jemand einen Job hätte und sagen würde, ja, pass auf, ein bisschen was geht immer. Was kannst dann, du denn anbieten? Was kann ich anbieten? Also wie gesagt, ich kann äh, ein bisschen die Hundetherapie anbieten. Und äh, was kann ich anbieten? Ich kann gut organisieren. Ich kann, ähm, ja, was kann ich? Ich kann gut verkaufen. Tja, ähm, das ist immer schwierig, weil beim Fernsehen... Sind es halt äh, Jobs, oder wenn man beim Fernsehen war, sind es halt keine Jobs wie Friseur oder oder Handwerk, wo man eben ein breit gefächertes Wissen und Können hat, sondern das ist dann sehr schmal, weil, ich, mhm. weil auch mit der digitalen Welt. Aber gut, vielleicht ich nicht finden mehr. Wir, so wir machen
1: hier einen kleinen Aufruf. Wir bieten
0: Hundetherapie, Organisation. Was hast du nochmal gesagt? Ähm ja, verkaufen. Ich kann verkaufen. auch ganz gut Sachen, Sachen. ja, ich könnte, meine Eltern hatten Tabakwarenladen, Lotto und Toto. Also ich habe auch als äh, Heranwachsende ähm, Zigaretten verkaufen müssen ähm, und Zeitungen Hast und du so, dann auch selber ich. geraucht? Oh, ja. Ach, ja. Und Kette. war dann, dann äh, nee. Zigarettenstibits, die gab es ja damals noch lose, einzeln in so. Ah, ja ja, ja. Die gab es in so Dosen, gab es die ich einzeln. In, also und äh, da waren dann so ab und zu verschwand dann mal eine. Ah ja, ja, ja. und du wurdest ja, ja. aber nicht erwischt. Äh, also gesagt hat er nie was. Also das, <lacht> kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, man hat es versucht unauffällig zu machen, also nicht mehr als ein oder zwei. Ja. <lacht> und ähm, ja, aber das habe ich dann lange schon, also mit, mit 40 habe ich dann aufgehört zu rauchen. Das ist toll. Ja. Hast du es ja. geschafft? Ja, habe ich, hab ich, ich, ich ich geschafft. Ich spiele
1: hier immer auf deinen, deinen kleinen, du hast dich so richtig gut vorbereitet, hast mir so ein ganzes kleine Vita geschickt, was ich sehr toll finde und ein Zettel. Ich sehe da Günther Jauch. Was, was ist das? Was ist das?
0: <lacht> naja, weil wir, wir über gesprochen haben, wie man so kennt. Ach so. Und da war da Günther Jauch hat in den 80er Jahren bei uns angefangen im Hörfunk, beim Bayerischen Rundfunk und hat seine erste Fernsehsendung bei uns in der Redaktion gemacht. Da war ich Sekretärin noch in der Redaktion und bei meinem Chef und da ist er bei uns ein- und ausgegangen und hat eine Sendung gehabt, die hieß Rätselflug. Aha. Und da musste er in den Hubschrauber. Und es war schon ganz schön gefährlich, was er da gemacht hat. Also sehr waghalsig. Und da war so ein Pärchen, äh, so ein Kandidatenpaar. Und es wurden drei Gegenstände versteckt, also in Deutschland, in, äh, in Indien, in Djibouti, in, okay. also in, in der Schweiz. Es waren 13 Folgen. Und ähm, die mussten anhand der Landkarte ihn, ähm, ihm so eine Art Schnitzeljagd <lacht> ihm sagen, wo er hinfliegen muss. Ne? Also mhm. er flog nicht, er mitgeflogen natürlich. Und dann hat er sich da abgeseilt. Und dann manchmal konnte der Hubschrauber nicht direkt landen. Da musste er langlaufen bis dahin. Und das alles in 45 Minuten. Und äh, das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Und dann später, da war mein, mein Chef sehr begeistert von ihm und hat gesagt, Mensch, der muss in die ARD, der ist so toll. Und dann haben die wirklich gesagt bei einer ARD-Unterhaltungschefsitzung, ähm, das geht nicht, der Mann hat einen zu kleinen Kopf und da war dann, da war dann nichts machbar und dann ist er ja auch dann äh, ja, gab, weggegangen aber ah, pech gehabt ja, ja genau ist, äh... ich glaube die heute sind die aber du hast ihn nicht zufällig so irgendwann mal in Potsdam wieder gesehen nein in potsdam nicht ich habe ihn vor jahren mal mit seiner familie am flughafen gesehen aber das ist auch schon wieder 20 oder 25 jahre her und in potsdam habe ich ihn noch nicht gesehen nein ja. nein ich habe ihn mal vor jahren wir haben ja pelzig unterhält sich so eine ähm, cabaret ja, so eine comedy cabaret sendung gemacht mit dem Erwin Pelzig, mit dem Frank Markus Bauwasser. Erst bei uns na der Diät und Bayerischen und dann im ZDF hat er die Sendung ja gehabt, so eine Talkshow. Und da wollten wir ihn mal haben. Da habe ich ihm mal eine E-Mail geschickt. Aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Und? Hat er geantwortet? Ja, äh, na klar, keine geantwortet er hat er schon. Er hat er gesagt, genau, keine Zeit. Ich glaube, das liegt ihm nicht. Sowas liegt ihm einfach Ach, nicht. Ja. Weil der ja immer so ein bisschen komisch gefragt hat. Und dann hatte der immer so eine... Der, der Pelz, ich hatte ja so eine komische Bohle. Die war entweder zu süß, zu sauer, zu bitter... Und äh, die und die Kamera ging immer ganz groß auf den Gast, um zu sehen, wie der sein Gesicht verzieht, wenn der von dieser mit Lebensmittelfarbe äh, bunte ähm, Bohle, von, wenn der da getrunken hat, der, derjenige, es war wirklich sehr lustig und ich denke, der Günther war da einfach nicht der, nee, das ist das ist nicht seins. Nee.
1: Regina, ja, du, ich bin wir sind. jetzt, ich bin jetzt schon gespannt auf dein Buch. <lacht> 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 ähm, ich, ähm, genau, ich ähm, komme langsam zum Ende mhm. und ich bin total froh, dass, dass ich dich kennengelernt habe beim Kunstwurmel, total toll. Du hast, bist auch total modern, du hast gesehen bei, bei Facebook, dass wir aufmachen, das finde ich auch irgendwie ja. toll, ja. dass du da noch ja. so modern bist. Und ähm, Wer Regina mal kennenlernen möchte und ihren berühmten Käsekuchen, wir werden euch informieren, sobald wir ja. wissen, wann wir hier diesen kleinen Treff eröffnen.
0: Ja, gerne, gerne, bin ich gerne dabei. Und wer Lust hat, die ein oder andere Geschichte von dir zu hören? Ja, auch genau. gerne, gerne. Vielleicht machen wir auch so eine Bücherecke, würde mich auch interessieren, fände ich auch nicht schlecht. Was Wie meinst du das? Naja, also, dass man einfach ein paar Bücher hinstellt, und, und ähm, die ich zum Beispiel schon gelesen toll, habe, dass mich ja. jemand fragen kann, Mensch, wie ist denn das? Oder ja. Buchempfehlungen geben toll. kann, weißt du? Ja. Sowas fände ich auch ganz gut. Das ist auch eine schöne wenn Man sowas Idee. macht. Das stimmt. Ja.
1: Ich danke dir, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Ja,
0: gerne, und, gerne. Und ähm,
1: freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen haben. Oh,
0: da freue ich mich auch sehr und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, Dir danke. auch. Schönen Abend noch. Dir auch. Danke.